0: « Conte des sixièmes C lus par Tom, Placido, Marine et Nolan » Les lutins Une mère avait eu son enfant enlevé du berceau par les lutins qui avaient mis à sa place un petit monstre à grosse tête avec le regard fixe occupé seulement de boire et de manger. Dans sa détresse, elle alla demander conseil à sa voisine qui lui dit de porter le petit monstre à la cuisine, de l'installer devant la cheminée et d'allumer le feu pour le faire bouillir de l'eau dans deux coquilles d'œufs. « Le monstre ne pourra pas s'empêcher de rire, lui dit-elle, et dès l'instant qu'il rit, c'en est fini de lui. » La femme fit tout ce que sa voisine lui avait dit de faire, et grosse tête, en la voyant mettre l'eau à bouillir dans des coquilles d'œufs par là, moi qui suis vieux, pourtant comme les bois de Prusse, je n'avais jamais vu cuisiner dans un œuf. Et le voilà qui éclate de rire et il riait encore quand déjà surgissait toute une foule de lutins qui rapportèrent le véritable enfant, l'installèrent devant le feu et emportèrent avec eux le monstre à grosse tête fin. La princesse au petit
1: pois. il était une fois un prince qui rêvait d'une princesse, mais il voulait une vraie princesse. Il parcourut alors le monde entier pour la trouver, mais où que ce soit, il avait toujours un problème. Les princesses ne manquaient pas, mais quand à parler, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il rentra alors chez lui très déprimé, car il tenait absolument à trouver une vraie princesse. Un soir, le temps était exécrable, il y avait des éclairs et du tonnerre, et la pluie tombait, averse. C'était vraiment épouvantable, c'est alors que quelqu'un vint frapper à la porte de la ville, le vieux roi alla ouvrir... Une princesse attendait dehors. Mais grand Dieu, dans quel état était-elle avec toute cette pluie et ce mauvais temps L'eau ruisselait de ses cheveux et de ses vêtements qui coulaient sur le bout des chaussures et ressortaient par les talons. De plus, elle prétendait être, quant à elle, une vraie princesse. Eh bien, ce que nous allons voir, pensa la vieille reine, mais sans souffler mot. Elle entra dans la chambre à coucher, ôta tous les draps et posa un petit poids tout au fond du lit. Là-dessus, elle prit vingt matelas qu'elle posa sur le petit poids et par-dessus les matelas, elle ajouta vingt couettes de plumes de canard. C'est là que la princesse devrait dormir cette nuit. Le lendemain matin, ils lui demandèrent comment elle avait dormi. « Oh, horriblement mal, » dit la princesse. « Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. » Dieu seul sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'ai dormi sur quelque chose de dur, j'ai tout le corps couvert de bleu et de taches brunes. C'est vraiment horrible. Ils purent ainsi constater que c'était bien une vraie princesse, car elle avait pu, à travers 25 matelas et 25 couettes de plumes de canard, sentir un petit poids. Pour avoir la peau si délicate, ce ne pouvait être qu'une vraie princesse. Le prince l'a pris pour une femme car maintenant il savait qu'il avait trouvé une véritable princesse. Et le petit pois entra au musée où il se trouve encore si personne ne l'a pris. Et c'était une histoire véridique.
2: Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault il était une fois une petite fille de village la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle et sa grand-mère encore plus folle. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui essayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant cuit et fait des galettes lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère car on m'a dit qu'elle était très malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un autre village en passant dans un bois. Elle rencontra compère le loup qui eut bien envie de la manger mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. Le pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter et d'écouter un loup lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui apporter une galette et un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« De mer, t elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui !» dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas et la première maison du village. »« Eh bien !» dit le loup, « Je veux l'aller voir moi aussi. » J'y vais par ce chemin ici et toi par ce chemin là et nous verrons qui plus tôt y sera. Le loup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin qui était le plus court et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long. S'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait, le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte, toc toc, qui est là. C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre, que ma mère vous envoie. La bonne mère Grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu malade, lui crie Tire la chevillette et la bobinette, chère !» Le loup tire la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère-grand en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vient heurter la porte. Toc-toc, qui est là C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup. Elle eut peur d'abord, mais croyant que sa mère-grand était enrhumée, répond. C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vient vous apporter une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui crie en adoucissant un peu sa voix. Tire la chevillette et la bobinette chère. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit, en se cachant dans le lit sous sa couverture, mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche. Et viens te coucher auprès de moi. Le petit chaperon rouge se déshabilla et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir que sa mère grand était fait en son déshabillé. Elle lui dit Mère grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te manger. » Et en disant ce mot, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea.
3: Le conte du crapaud il était une fois un petit garçon qui avait tous les jours pour son goûter une brioche et un petit bol de lait que lui donnait sa mère. Il emportait son bol et sa brioche et s'en allait manger dehors. Dès qu'il commençait à manger, le crapaud familier de la maison se glissait hors d'une fente du mur et arrivait pencher sa petite tête dans le lait et partageait son goûter. C'était une joie pour le petit garçon. Et quand il était là avec son bol, si d'aventure le crapaud ne venait pas tout de suite, il l'appelait. « Crapaud, crapaud, petit crapaud, viens manger ton gâteau. Arrive vite s'il te plaît, te régaler avec mon lait. » Alors le crapaud trottait vite vers l'enfant et s'en donnait à cœur joie. Mais il lui montrait aussi sa gratitude en lui avortant toutes sortes de choses tirées de son trésor secret. Des pierres essencelantes, des perles ou des petits jouets d'or. Seulement le crapaud ne touchait pas aux miettes de brioche et se contentait de laper le lait. Alors l'enfant s'arma de sa petite cuillère et lui frappa légèrement la tête en lui disant ⁇ Mange les miettes, tu dois manger les miettes aussi ⁇ La mère dans sa cuisine entendit parler son enfant et vint voir avec qui il était en conversation, mais quand elle le vit occupé à frapper sur la tête d'un cravaud avec sa petite cuillère, elle attrapa une grosse bûche avec laquelle elle écrasa la brave bête. À partir de ce moment, tout changea pour l'enfant. Tant que le crapaud était venu manger avec lui, il grandissait en force et en généreuse santé alors que maintenant, il perdait ses belles couleurs et maigrissait de jour en jour. Il ne fallut pas longtemps pour entendre crier l'oiseau de la mort et pour voir le rouge-gorge ramasser les brindilles et les feuilles d'une couronne mortuaire. Quelques jours plus tard, l'enfant était couché dans son cercueil. C'était fini.